0: hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe in unserem wöchentlichen Talkformat hier im Splitscreen Gaming Podcast. Ich bin der Michael und an meiner Seite im weltweiten Internet ist der Mann, dem, wenn er mit mir zockt, immer schon alles zu bunt wird und jetzt an Ostern auch noch die Eier. Oh mein Gott. Hallo Rüdiger.
1: Hä? Wieso zu bunt? Servus Michael. Hallo liebe Zuhörer. Da draußen. Das habe ich jetzt nicht kapiert, Michael. Wieso ist mir alles zu bunt?
0: Du bist immer der Crumpy Man. Mir wird es <lacht> jetzt zu <so> bunt.
1: <lacht> Nein, das ist alles nur Ach, ich bin so missverstanden, Mensch. Jeder missversteht mich. Das sind nur Feststellungen, keine Beschwerden.
0: Ach, ja, ja,
1: ja. Oh. <lacht> Irgendwie glaubst du mir nicht, oder?
0: Nur so teilweise, vielleicht. <lacht> es sei gesagt, falls es irgendwelche exklusiven News gibt, die ausgerechnet am Karfreitag noch veröffentlicht werden sind, die nicht in dieser Sendung, weil wir nehmen heute ausnahmsweise schon am Donnerstag aus, weil wir ja unbedingt uns in Enthaltsamkeit üben müssen morgen. Oder wie ja. siehst du das?
1: Ja, also dem, es würde dann doch wieder passen, dass mir alles zu Bunte Sache halt des Grün Donnerstag. Also du weißt, woher der Name kommt, da bin ich mir ziemlich sicher. Und deswegen passt es ja perfekt zu diesem heutigen Aufzeichnungstag.
0: Da bist du dir ziemlich sicher, ja? <lacht> ja, nicht, oder was? Weiß nicht. Ist da mal ein Donnerstag verschimmelt oder was ist da passiert?
1: <lacht> Nein, grün Donnerstag. <lacht> ich kenne nur Blauschimmel, aber den kann man essen. Meistens.
0: <lacht> Tatsächlich bin ja. ich raus aus allem Kirchlichen.
1: Du brauchst du jetzt echt Nachhilfe? Woher Gründonnerstag? Das ist selbstverständlich. Also die, Gründonnerstag. Für
0: mich zählt eh nur die Tage, an denen ich frei habe, wie Karfreitag.
1: Er ist sehr froh, dass du nicht in Österreich oder in Italien bist. Das ist Karfreitag nämlich kein Feiertag.
0: Jetzt, jetzt klären wir uns mal alle auf. Jetzt musst du natürlich deinen Bildungsauftrag hier auch nachkommen.
1: Ja, genau. Also Gründonnerstag, wie wir alle wissen, ist ja quasi der letzte Tag. Äh, vorm Karfreitag, also der Tag, an dem Jesus gekreuzigt worden ist, das heißt der Tag vom letzten Abendmahl und dieses Grün kommt heute halt von früher von Greinen, also von Weinen, das ist so, wer in Bayern wohnt, der kennt das vielleicht ein bisschen, äh, da, da, da gab es das nur bei diesen älteren Leuten, die noch wirklich bayerisch kennen und das nicht verlernt haben, weil sie mit lauter Nicht-Bayern irgendwo zusammenarbeiten müssen oder Sonstiges. Und deswegen hat sich das irgendwann einmal zu grünen Donnerstag entwickelt. Also es kommt eigentlich vom Weinen, vom Traurigsein. Weil es ja letzte Abendmahl und der Tag vorm vom Karfreitag
0: ist. Okie Wieder was dazugelernt, würde ich sagen. Also nicht, dass ich mir das merken würde, ich habe das in zwei Stunden vergessen, aber <lacht> <lacht> ist doch trotzdem mal schön.
1: Ja, immerhin. Ein bisschen Bildung und das Volk gebracht. Und ja, diese ich, dummen Gamer. <lacht> ich komme mir noch an letztes Jahr erinnern, Michael. Ich glaube, dass wir beide über Discord irgendwo eine Diskussion hatten, welcher Tag der K-Samstag ist. Wann wenn wir, wir beide das, da hast du schon Nachhilfe von mir gekriegt zum, zum Osterfest.
0: Ich erinnere mich vage, dass da was war. Ich hätte das jetzt niemals mehr mit dir in Verbindung gebracht, weil es auch nicht in mein Weltbild passt, dass du mit irgendwas recht hast, aber <lacht> 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 ja, es, es, es war etwas, es war etwas.
1: Ach, Leute, Leute, Leute. Also mit Ostersamstag und Karsamstag, das war die Verwechslung, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Aber wenn du das eh vergessen hast, dann hast du es ja schon quasi vor 364 Tagen vergessen, also alles gut.
0: Ja, aber ich erinnere mich, es war tatsächlich mit Karl Samstag. Ja. Ja. <lacht> Siehst du, ja, wow. Du Amaschai, hast ja. unnütze Trivia auf Lager und ich kenne mich halt mit Spielen richtig gut aus.
1: <lacht> ja. ja. <lacht> Ich würde sagen, das ist Allgemeinbildung und auch im Gaming reicht mir Allgemeinbildung vielleicht ein bisschen weiter als äh, nur bis Gründonnerstag. <lacht> Apropos Gaming, was was gestern passiert ist, Michael? Also du warst ja, ich bin Xbox Ambassador und bin ja Xbox sehr nahe. Warst, was gestern passiert ist?
0: Also wenn du so anfängst, dann weiß ich bestimmt, was du meinst. Nee, Nö. weiß ich nicht. Moment mal, falscher Tag gestern. Okay, nein, ich weiß es nicht.
1: <lacht> genau. Also, ich habe die ganze Community und Szene mal wieder in Unterstützung sozusagen. Also gestern hatte ich mit vielen Kollegen europaweit einen äh, Skype-Call, Konferenz-Call. Und ähm, ich und unter anderem ein Kollege aus Österreich, der war ein bisschen früher drin und wir haben so ein bisschen ja, späßle gemacht. Wie geht's? Wie schaut es in Wien aus? Wie ist es hier in Bayern? Was weißt ja, unterschiedliche Maßnahmen, wie läuft es in Russland und so weiter. Wow. Und, äh, und irgendwie sind wir draufgekommen, dass äh, ja so die WHO, wie wir es letzte Mal schon gesagt haben, empfiehlt äh, Gaming so als soziale Kompensation mehr oder weniger. Und das hat dann ein anderer Kollege gesagt. Und dieser Kollege aus Wien, der hat sie tatsächlich gestern, also nach dem Call, Sofort eine Xbox One X beim Mediamarkt Österreich kauft, mit taggleicher Lieferung. Wow, oder? Ja, weiß nicht. Vielleicht. Das also, so ein Thema. Unterstützt die Community. Was kann der Ambassador mehr machen als sowas? Also, ich freue mich darüber. Also, ich meine, hätte der als
0: Ambassador nicht einfach schon eine Xbox von X haben sollen?
1: Nein, ich als Ambassador. hab's ihm empfohlen, hab Werbung dafür gemacht. Ach hab so. gesagt, du kannst mit mir spielen. <lacht> und nicht nur geschäftlich zusammenarbeiten über Skype. Nein, der war hochinteressiert, dem war im Homeoffice langweilig, weil er Netflix und Amazon Prime schon alles durchgeschaut hat. Und er möchte unbedingt gamen ähm, und äh, ja. ja, da haben wir so ein game. bisschen gesprochen, ein bisschen geredet und dann kam von einem Kollegen aus, ich glaube aus Russland war das, kam tatsächlich an, der Vorschlag, man könnte ja mal so ein gruppenweites, also ich arbeite in einem europäischen Konzern sozusagen, man könnte ja so gruppenweit ein E-Sports Event austragen. Das wäre natürlich mein Traum, also das wäre natürlich cool. Also mehr sowas zu organisieren als teilzunehmen, weil ja bei egal was schlecht bin. Aber das war cool. Also Soviel zum Thema gute und schlechte Laune. Hm? Und grumpy und was auch sie denn da ist. Ja, das
0: können wir schon noch ändern. Ich ja, lasse mir was, lass was einfallen.
1: Ja, wahrscheinlich, wenn du die beiden bösen C-Wörter sagst, dann ist, ist wieder alles vorbei. Die beiden
0: bösen C-Wörter? C wie Call of Duty.
1: <lacht> ja, das war das Erste. Okay,
0: darauf bin ich noch gekommen. Das andere böse C-Wort. Das andere... Das, die schreibt man doch mit, mit R. <lacht> Ach,
1: du bist echt gemeint zu mir.
0: Ich komme nicht aufs andere böse C-Wort tatsächlich. Naja,
1: Corona halt. Ach, Corona. Ist da was, oder? Ja, irgendwie schon.
0: Also. Ah ja. Tatsächlich... Muss ich jetzt meinen Einstieg einfach umstricken, weil es einfach zu so gut passt als Überleitung? Und zwar gab es ja den Corona-Inside-Xbox-Stream. Hast du den zufällig gesehen?
1: Ja, zumindest ein Großteil, bevor ich als Schlaffer bin.
0: <lacht> ja, okay. Richtige Reaktion. Ja.
1: ja, aber das ist jetzt gar nicht böse geworden, sondern das ist einfach, weil es spät war noch äh, mitteleuropäische Sommerzeit und äh, da war ich halt einfach schon echt müde.
0: Also bei mir ist das durchaus böse gemeint. Ich bin ja so an der Grenze zum Fanboy-Tum, was Xbox angeht, ja. Ich, <lacht> ich, ich versuche immer noch fair zu bleiben, aber es ist schon an der Grenze. Würde ich hier nicht einen Podcast spielen und so, dann wäre ich wahrscheinlich eher auf der Fanboy-Seite. Und was soll ich sagen? Nicht mal mich hat dieser Inside Xbox-Stream irgendwie positiv berührt. Und wenn Sie das dann auch einleiten mit, ja, wir wollten unbedingt raus, trotz der derzeitigen Lage und so, dann habe ich gedacht, jetzt kommt doch auch was mit, was ihr raus wollt, oder? Es kam nichts. Es kam nichts. Und hm. was hat der gute Phil Spencer noch vor, ich glaube im letzten Inside Xbox stream großartig gesagt, es war entweder der letzte oder zweitletzte, er kann sich nicht vorstellen, dass es noch eine Sendung ohne Neuankündigung gibt, weil sie ja so viel in der Mache haben und also entweder ich habe sehr sehr tief geschlafen und es gar nicht gemerkt oder es war einfach keine Neuankündigung dabei, was ist da los
1: Tja, also ich fand's jetzt nicht ganz so schlimm Ich fand es noch viel schlimmer Na,
0: geht, Das ist dann geht, ein bisschen Unrecht Es geht ja noch weiter Und dann habe ich mir diesen Stream versucht anzuschauen weil der war ja eh so kurzfristig angekündigt mit nur einem Tag Vorlauf. Da wusste man auch nicht so genau ob es vielleicht wieder irgendwelche Goodies gibt wenn man es über den Mixer guckt also Microsoft-Streaming-Plattform-Mixer. Und es gab nichts, soweit ich weiß. Tatsächlich musste ich auch nach wenigen Minuten auf YouTube wechseln, um diesen Stream zu gucken, weil Microsoft es nicht gekriegt hat, dieses Ding auf der eigenen Streaming-Plattform ruckelfrei abzuspielen. Zumindest nicht auf der Xbox. Was ja, ist denn da nicht, los?
1: Auch nicht auf dem Handy und auch nicht auf dem iPad. Okay. Also das war auch nicht besser. Selbst die FTL deaktiviert und keine Ahnung was, ja. Würde, würde ich so sagen.
0: Dann kann ich dir sagen, auf YouTube lief das Ding einwandfrei durch. <lacht> Peinlich. Ja, genau. Das ist doch einfach nur noch traurig. Wahrscheinlich lief es auch auf Twitch einwandfrei durch. Ich meine ja
1: nur. <lacht> Ja, gut, wirklich. Also ich habe hab, äh, ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht, äh, auf irgendeine andere Plattform dann zu wechseln, ähm, sondern ich habe das einfach dann mit diesen Aussetzern durchzogen. Ja, doch, war, ich musste auf eine andere Plattform wechseln,
0: weil ich wollte es ja unbedingt sehen, weil ich ja dachte, es kommt was, kam da nicht, hätte ich mir auch die Ruckler angucken können. Aber ja, nee, so richtig begeistert war ich da nicht. Es war... So ein Strohfeuer. Das war so ein Strohfeuer.
1: Es ja, wurde nochmal
0: wiederholt, was man eh schon weiß über die Xbox Series X. Dann ja, aber wurde der Typ
1: ist doch cool. Jetzt mal, sorry, dass ich dir da reinfall. Aber der Typ, der das präsentiert hat, der ist doch geil. Ganz ehrlich, <lacht> ich habe keine Ahnung, wie so der Horst, aber wie der ausgeschaut hat mit seinem Bart und keine Ahnung, was die Ausstrahlung, die der gehabt hat, ich fand das cool. Das war eigentlich das, mein geheimes Highlight der Sendung.
0: Ja, wenn das schon das Highlight war, spricht das aber nicht von Rest der restlichen Sendung. Rediger.
1: Nein, ja, stimmt. Aber das liegt daran, dass wir in Europa wohnen. Also ich meine, wenn du jetzt in Japan wärst und in Korea, dann äh, fändest es wahrscheinlich super, dass der Game Pass dort nicht startet. Aber für uns ist es halt ein Hut. Und jetzt, sorry, ist darfst du weitermachen, aber ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, wir wohnen in Europa und da sollte es eigentlich ein Highlight für uns sein, dass die X-Cloud jetzt endlich auch auf die europäischen Länder ausgerollt wird. Wir dürfen uns jetzt anmelden. Und da war ich auch kurz äh, vorsichtig erfreut, wobei ich es ein bisschen schizophren fand, einerseits den Traffic im eigenen Netzwerk so ein bisschen beschränken zu wollen, zwecks Corona und so, und dann gleichzeitig... <lacht> was Traffic-Intensives wie die X-Cloud weiter auszurollen. Das finde ich ein bisschen komisch. Und tatsächlich kam dann in den Meldungen im Nachgang zu Event auch relativ schnell raus, ja, das, das, auch das war eigentlich nur ein Spruchfeuer. Juhu, wir dürfen uns anmelden, aber wir dürfen nicht erwarten, dass sich in den nächsten Monaten da wirklich was tut. Was soll die ich Scheiße?
1: Ist, Das, glaube ich, ist nur eine Fake-Mail gewesen, also eine Standard-Mail, die von damals ist. Also von Oktober 2019 nicht, ähm, nicht aktualisiert worden ist, sondern einfach Maschinen übersetzt worden ist oder irgendwie sowas. Und ähm, das, also das finde ich jetzt, ich glaube, das geht schneller als man denkt. Was mich ein bisschen gestört hat im Vorfeld, das ist ja am Morgen äh, schon äh, durchgesickert, dass, dass man sich registrieren kann. Das ist wieder dieser absolut geniale. Super punktgenaue, treffsichere Journalismus, wo jeder in der Headline gehabt hat, oder, stimmt nicht, jeder nicht, sehr viele in der Headline gehabt haben, Xcloud ist in Deutschland verfügbar. Und da war es nur die Registrierung verfügbar. Also, aber ich habe es lassen, darauf zu reagieren, weil das ist EU. Aber ja. Aber ja. findest du es nicht klasse, Michael? Also ich mein, immerhin kannst du die registrieren und die checken jetzt deine deinen Account durch, schauen, wie viel Umsatz sie mit dir generiert haben und dann kommst du halt als Erster oder als Zweiter eben drauf.
0: Ja, ich meine, da hätte ich wahrscheinlich relativ gute Chancen, relativ relativ früh der Reihe zu sein, wenn es denn so wäre. Aber, na, ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Das hätten sie ruhig so machen können. Ist ab jetzt verfügbar. Ihr könnt dann ab jetzt auch zumindest die ersten Einladungen genau und auch ab jetzt raus oder so. Es ist
1: tatsächlich,
0: hätte schon lang passieren sollen, dass dann die ersten Einladungen auch rausgehen.
1: Ja, natürlich. Da braucht man nicht drüber reden. Diese die Meldung an
0: sich war eher so ein Lückenfüller- dass sie was anzukündigen haben. Und ansonsten, es gab nichts Neues. Was gab es denn Neues? Ein neues Datum für Minecraft Dungeons. Juhu. Nur, dass das alte Datum früher gewesen wäre. Es gab Werbung für das nächste Sea of Thieves Update, das sowieso monatlich kommt. In dem Fall, gefühlt sogar auch ein bisschen später dran ist als normal, weil die alle vom Homeoffice aus arbeiten. Es gab Werbung für Bleeding Edge. Danke. Und Einzige noch halbwegs interessante, was 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 in der Sendung war, waren die neuen Bilder, die man zu Grounded gesehen hat, wobei mir die auch nicht so ganz neu vorkamen, und die Ankündigung einer Testphase von Grounded. Und das war's. Habe ich was vergessen? Mir fällt nichts ein, Rüdiger.
1: Ja, Gears Tactics.
0: Ach, Gears Tactics. Das ist schon wieder so. Guck mal, ja, heute heute nehme ich deine Laune <lacht> an, weil Gears Tactics. Ich das ist schon wieder so eine Sache. Warum? Gut, Sie wollen PC-Spielen mehr Aufmerksamkeit schenken. Das ist okay. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber warum kann man ausgerechnet als Microsoft nicht dann alle Plattformen gleichzeitig bedienen? Die haben doch Kohle ohne Ende. Das Gears-Franchise ist groß ohne Ende. Und selbst andere rundenbasierte Strategiespiele haben es vorgemacht. Die lassen sich wunderbar auch auf allen Plattformen gleichzeitig veröffentlichen. Warum kriegt ausgerechnet Microsoft mit der Xbox es nicht hin, in einem Xbox-Spiel beziehungsweise im Xbox-Franchise dann dieses Spiel auch wenigstens auf allen Plattformen gleichzeitig zu veröffentlichen? Da habe ich schon wieder keinen Bock mehr.
1: <lacht> ja, ich glaube, das hat tatsächlich was mit äh, zuerst auf PC oder so zu tun. Das hat, sonst konnte ich ja fast nichts zum Dornen. haben. Also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und mir ist es irgendwie auch egal, weil ich weiß nicht, ob ich das wirklich spulen möchte. Also, ob mir das Spaß macht, besser gesagt. Also äh
0: Ja, ich höre.
1: Ja, nichts weiter. Es ich ist dachte, so, das war der Schreiber du vom Stuhl gefallen bist. Nein. Das hätte jetzt anders erklärt. Also, das ist irgendwie, ja, eine News, die ich gerne und ich schaue da sicher rein. Also, wahrscheinlich sogar auf dem PC, wenn es mein PC backt. Ansonsten meist kommt er ja irgendwann dieses Jahr nur auf der Xbox und, uh, ja. Dann schauen wir mal. Also, mir, mir tut das nicht weh. Also, mir ist das ehrlich gesagt irgendwie. Ja, und sie haben ja so also offen gesagt, Michael, mir war auch gar nicht so klar, dass dieser Game Pass in Japan noch gar nicht zur Verfügung steht oder in Korea. Also das war für mich die eigentliche News, wo ich mich so ein bisschen peinlich berührt gefühlt habe. Und ich dachte, mei, in jedem, in jedem Xbox-Land, in Anführungszeichen, ist dieser Game Pass zur Verfügung. Also wenn ich da japanischer Zocker wäre, und keine Playstation hätte, dann äh, wäre ich schon lang sauer gewesen. Und jetzt trifft es halt mal die Hardware sozusagen, dass man das erst auf PC rausbringt. Also, ja.
0: Das mit dem Game Pass war mir tatsächlich so halb klar im Hintergrund. Also, mir war, mir war jetzt nicht klar, dass es auch in Japan ist, wobei das fast logisch ist, aber mir war klar, dass der noch nicht in allen Regionen ausgerollt war.
1: Ja, ich habe das nicht so wirklich auf der Reihe gehabt, aber habe ich heute auch was gelernt.
0: <lacht> ja. Gut, was soll ich da mitleid haben? Wir warten hierzulande lang genug schon auf die X-Cloud. Könnt ihr da auf den Game Pass warten?
1: <lacht> das stimmt. <lacht> ja. Ich weiß auch nicht. Was ich allerdings überhaupt nicht verstanden habe, schon wieder diese News zu Forza Street für die Mobile Devices.
0: Die, die habe ich jetzt echt zwar nicht erwähnt, weil ich habe nochmal im Play Store geguckt, weil man sich jetzt anscheinend vorregistrieren kann, ob sich irgendwas auf dieser Play Store Seite auf Android äh, geändert hat. nein. Es hat sich nichts geändert. Es gab wohl zwischenzeitlich mal ein Update für Forza Street. Mit dem Mehrspielermodus habe ich dann in den Patch Notes diese immerhin pflegen, macht Microsoft auch nicht immer, äh, gelesen, aber das war es auch.
1: Tja, keine Ahnung. Aber am 5. Mai kommt es immerhin.
0: Vielleicht funktionieren dann ja auch mal die Erfolge.
1: Ja, vielleicht ist das der einzige Grund, aber deswegen einen Release-Termin zu publishen für ein Game, das schon seit einem Dreivierteljahr gibt, das ist schon ein bisschen strange.
0: Man sollte mal ausprobieren, es mit dem Google-Konto runterzuladen, wo man es noch nicht besessen hat, um zu gucken, ob es jetzt wirklich nur noch auf vorregistriert steht. Vielleicht haben sie es aus Versehen mal veröffentlicht, wer weiß das schon. Weil <lacht> auch. Auch wenn ich mir was über VPN oder so hole, was nicht in Deutschland verfügbar sein sollte, wenn es mal installiert ist, sehe ich das nicht mehr immer so im Google Play Store, wie es jetzt wirklich dastehen sollte.
1: Keine Ahnung, ich wie das funktioniert. Tja,
0: das war leider auch schon die Inside Xbox-Folge und soll ich dir was sagen? Ich wollte fast ein bisschen pokern und mir am Dienstag meine Dienstagsausgabe bis spät in die Nacht rausschieben, dass ich sie gerade noch am gleichen Tag release, weil ich dachte, vielleicht kann ich eine äh, oh. News-Ausgabe zu Inside Xbox machen. Habe mich dann anders entschieden und das Gefühl, das mich dazu verleitet hat, mich anders zu entscheiden, war goldrichtig. Es hätte sich nicht gelohnt.
1: Ja, da sieht man wieder, wie wichtig es ist, aufs Bauchgefühl zu hören, gell?
0: Ja größere News hat die Playstation diese Woche. Sie haben ihren Controller gezeigt. Uhuh.
1: Ja, aber ich habe nur so ein bisschen naja, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen Schadenfreude, Michael, denn was ja auch noch war, ist, dass seit heute, glaube ich, oder was, seit gestern dieses Journey zu the ja. Savage irgendwas im Game Pass ist. Und Du mir das ja schon wärmstens empfohlen hast, du auch schon sehr gut darüber gesprochen hast, ist jetzt im Sale ist und ich Gott sei Dank noch nicht zurückgeschlagen habe.
0: Ja, das fand ich, also dass ich es gekauft habe und zum Game Pass landet, sehe ich nicht so dramatisch wie du immer, weil das passiert halt mal. Äh, was ich da ein bisschen bösartigen Move finde, ist, dass man es das in Sale setzt und dann direkt in Game Pass <lacht> Das finde ich da ein bisschen bösartiger, aber gut, es haben wir ja immer noch überraschend viele Leute kein Game Pass und für die ist es dann im Sale ja trotzdem gut aufgehoben. Mhm. Das, 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 fand ich noch die, das fand ich noch fast die angenehmste Meldung dieses ganzen, dieses ganzen Streams, dass das ein Game Pass ist, dass es mehr Leute spielen und dass es ein Update kriegt. Ich bin da nur gespannt, ob es ein Paid DLC ist oder wieder ein freier. Das letzte Update mit einem New Game Plus-Modus war ja, war ja for free. Ich hoffe, dass auch, dass auch dieses neue, dass so ein bisschen in Story-DLC-Richtung gehen muss, weil in den Szenen, die man gesehen hat, war eben ein Bereich, den ich noch nie gesehen habe und ich habe das Spiel durch. Es muss also neue Bereiche geben und ich hoffe doch sehr, dass das dann auch for free ist. Das wäre mal eine richtig krass gute Nachricht. Jo, das stimmt. Gut, zurück zu den großartigen Meldungen. Der PlayStation Controller. Rüdiger. Ihr ja. habt ja, mich Ich bin ein bisschen hin und hergerissen, ob ich ihn zuerst lobe für das, äh, wie ich finde, optisch, aber wirklich nur optisch. Schicke, tolle Design.
1: Da bist du der Erste, der das als schick betitelt.
0: Ich finde, der sieht viel besser aus, als wir vier Millionen Memes im Internet glauben machen wollen. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Xbox-Controller ist, der sich ein Tanktop angezogen hat.
1: <lacht> ja, oder Sturmtruppler. Ich finde die geil. Das, wie schnell die wieder verfügbar waren und was die Leute draus gemacht haben, ist schon echt geil. Also ich habe das auch ziemlich gefeiert. Und ich habe mir auch noch gar nicht gesagt Michael, dass ich den eigentlich auch relativ schick finde. Also die Fotos sind okay.
0: Ja, ich finde, er sieht ein bisschen anders aus. Futuristisch. Auch gerade das Zweifarbige, finde ich, haben sie richtig gut getroffen. Und. Die Form. Geht ein bisschen mehr in Richtung Xbox oder Switch oder sonst was Controller, jetzt die rein Außenmaße, meine ich. Zumindest gefühlt, soweit sich das von den Bildern ableiten lässt. Und auch das finde ich eigentlich besser als die PlayStation Controller, die ich kenne und hasse. Ja. So.
1: Definitiv, also er schaut sehr, sehr, also um einiges bequemer zu halten aus, also rein optisch, als der bisherige, ja. CG außen. So.
0: Das war es dann aber auch schon mit dem Lob. Jetzt kommt der Verriss. Sie haben es immer noch nicht hingekriegt, diesen einen Stick, den linken Stick, oberhalb des D-Pads anzuordnen. Und es hat einen Grund, dass das die meisten Hersteller so machen. Es ist einfach besser. Das ist auch keine Geschmackssache. Wer, wer mal eine Weile einen Xbox, einen Switch oder irgendeinen gekauften non controller in der Hand hatte, der den linken Stick da angeordnet hat, der wird sich dran gewöhnen und wird eigentlich keinen Playstation-Controller mehr wollen. Zumindest, wenn er ehrlich ist und nicht einfach nur die Playstation liebt. Ich meine, man darf die Playstation lieben, aber diese Anordnung der Sticks finde ich halt trotzdem richtig schlimm. Und sie haben sie wieder so angeordnet. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, mag sein, dass ich ganz falsch liege und das nur Geschmackssache ist. Dann haben wir aber ganz tolle News zu den feedbackgebenden äh, Triggern hinten. LT und RT oder wie auch immer diese Dinger auf der Playstation
1: heißen. L1, L2, R1, R2.
0: Ja, es sind hier nur zwei davon, nicht alle vier. Die geben jetzt wohl Feedback, wenn man wenn man durch Matsch fährt in einem Rennspiel. Oder man soll die Kraft spüren, wenn man eine, beispielsweise einen Bogen spannt. Das ist so ein bisschen ein Diskussionspunkt, weil genauere Informationen gibt es dazu nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten, die diskutiert werden. Die eine, die ich wirklich cool fände, wäre, dass es eine Art Force-Feedback ist, dass diese Trigger dir also wirklich einen Widerstand geben, wenn du beispielsweise einen Bogen spannst, einen richtigen Widerspann, dass die dagegen halten, dass du mit den Fingern ein bisschen stärker drücken musst, um die überhaupt reingedrückt zu kriegen. Das fände ich cool. Allerdings glaube ich eher an die andere Möglichkeit. Und die wäre einfach, dass es Vibrationsmotoren sind, die diese Trigger extra bedienen. Und da muss ich dann sagen, Glückwunsch. Die Xbox hat das schon seit einer Generation. Da weiß ich nicht, warum das das Highlight sein soll.
1: Naja, weil es die Playstation halt bisher nicht hat. Ja,
0: aber ich bitte dich. Das ist genauso, als wenn Microsoft jetzt plötzlich doch eine VR-Brille ankündigen würde. Dann würde ich auch nicht sagen, boah geil, das ist das Highlight der nächsten Generation. Dann würde ich sagen, na endlich. Also,
1: <lacht> ja.
0: Das sehe ich bei solchen Dingen genauso. Hm. Was mir an dem neuen Controller auch nicht gefällt, ist das D-Pad als solches. Das mag aber wieder ein bisschen Geschmackssache sein, aber selbst beim normalen Xbox-Controller, also nicht beim Elite mit seinem coolen D-Pad. Selbst beim Standard-Controller finde ich den einfach leichter drückbar, als wenn da so einzelne Tasten äh, im Gehäuse versenkt sind. Wie es die PlayStation immer noch hat. Aber das kann Geschmackssache sein.
1: Naja, solange sie funktionieren. Also, das ist das, was mir also zumindest am aktuellen PlayStation Controller eigentlich am wenigsten stört, das D-Pad. Aber wie gesagt, Geschmackssache. Ja. Wo, was ich ein bisschen kritisch sehe ist beim neuen Controller, ähm, ist, dass sie ja expliziter schreiben, Gewicht wurde verringert. Ich finde, Gewicht hat immer auch was mit Wertigkeit zum Do. also zumindest vom Gefühl her. Absolut. Und ich finde ja den jetzigen PlayStation Controller, weil er eben so leicht ist, schon als minderwertig. Also nicht nur, dass sie das Plastik irgendwie anders umfasst, sondern es ist auch dieses Gewicht, das mit dem das Ding kommt. Das ist ähm, schlecht ausbalanciert, finde ich. Vielleicht, weil diese, wenn man jetzt direkt vergleicht, weil diese, diese Vibrationsmotoren, diese. Haptik-Triggers ja in der Xbox schon lang drin sind, vielleicht machen die einfach andere Gewichtsverteilung. Und es war für die easy und gar kein Problem. Also da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt, wie sich das wirklich auswirkt.
0: Ich muss ja sagen, ich bin da mittlerweile eh verwöhnt, weil ich spiele ja alles und nur noch mit meinem Elite-2-Controller auf der Xbox. Und ich hatte gestern zufällig mal wieder einen normalen Xbox-Controller in der Hand, den ich ja immer nicht so schlecht fand und selbst... Selbst da, musste ich sagen, was das ist das für ein billiger, streckiger Scheiß. <lacht> Weil schon der normale xbox fühlt sich dann vergleichsweise leicht an und man spürt richtig dieses vermeintlich billige Plastik.
1: Und ja. <lacht> ja ich, mein Gedanke ist, wenn ich das mache, also ich spiele ja relativ früh mit dem, mit dem Elite 2, muss ich sagen. Wenn ich dann auf normalen komme, dann denke ich mir immer erst, der ist kaputt. <lacht> weil ich ja meistens die, die, die Wege der, der Trigger verkürzt habe und, und bei den normalen drückst du dann irgendwie so lang durch und es ist alles so weich, in Anführungszeichen. Dann denke ich mir, oh, ist der kaputt? <lacht> ja, da, ich weiß genau, was du meinst. <lacht> Aber es gibt sie relativ schnell bei mir.
0: Oder um. also, ach, wir sind mit dem Playstation-Controller auch noch nicht ganz fertig, Rüdiger. Ja, weil, ja ich weil, weiß meine größte Befürchtung und mein größter Kritikpunkt wahrscheinlich kommt jetzt. Sony hat ja gesagt und ich interpretiere das jetzt einfach so, dass es gäbe ein integriertes Mikro. Wobei es da auch schon Leute gibt, die jetzt raten, ob es vielleicht doch nur ein Mikrofonanschluss ist, ein Anschluss, den man auf dem Bild sieht und dass das dass, das Mikro gar nicht wirklich integriert ist, sondern sich anstöpseln lässt oder so. Wobei ich verstehe das, was Sony geschrieben hat, eindeutig so. Das Mikro ist im Controller integriert und man kann als Notlösung auch mal mit Leuten reden, ohne ein Headset anzuschließen. Und dafür muss es ja auch wirklich integriert sein. So, wenn ich mir das vorstelle... Kommt mir im Hinblick auf irgendwelche Call of Duty-Lobbys oder wahrscheinlich auch viele andere Mehrspielerspiele, aber ich erlebe das ja auf den Call of Duty, dass blanke Entsetzen zum Als-als ja crossplay gibt, weil dann sind ja mit Sicherheit noch mehr Zwölfjährige, die ihren Fernseher auf Lautstärke 900 gestellt haben, zu so blöd, das blöde Mikrofon an ihrem Controller zu deaktivieren, wenn sie es nicht brauchen. Und dann wird das endgültiger. Geräusch spammen muss, dann, dann muss ich jede Lobby grundsätzlich komplett muten. Das finde ich ein bisschen beängstigend. Das ist mal meine persönliche Seite. Soweit irgendwas
1: hinzuzufügen, gültiger? Ja, du hast das böse c gesagt. Sonst okay. Nix. Corona.
0: <lacht> ähm, und ähm, jetzt aber die sachliche Seite. Und zwar habe ich soweit gar nicht gedacht. Und muss sagen, ich habe das in einem gar nicht so dummen Video der Gaming-Clerks dann quasi serviert gekriegt. Es ist komplett egal, ob das da unten jetzt das Mikro ist oder ein Klinkenanschluss, um ein Headset einzustecken. Fakt ist, auf den ganzen Bildern ist nur dieser eine Anschluss zu sehen. Das heißt, wenn es das Mikro ist, frage ich mich, wo ist denn dann der Anschluss? Um ein Headset theoretisch einzustecken, muss man das Headset, wenn man eins hat, künftig in die Konsole selbst stecken? Das wäre ein bisschen sehr suboptimal, finde ich. Und auch sonst sind keine Anschlüsse zu sehen, womit man beispielsweise diese optional anschließbaren Paddles vom Playstation 4 Controller anschließen könnte. Und die Paddles fehlen übrigens auch. Dementsprechend ist ein ein gutes Raten, dass dir ja im nächsten Kontrolle verbaut sein könnten, auch hinfällig, leider. Äh, sowas ist ja gar nicht mehr möglich, wenn es nach den Bildern geht. Kein Zusatz, Das ich
1: anders. Da brauchst du vielleicht aber ein bisschen Technik-Nachhilfe, Michael. Hm? Weil du die Pedals über den Klinkenanschluss anschließen willst. <lacht> Nein, aber da gibt es doch vorne den Anschluss und der schaut für mich nach USB-C aus. Das ist ein USB-C, ja. Ja, und USB-C kann alles. Da kannst du sogar einen Monitor ausstecken. Wer sagt denn, dass sie das nicht über diesen USB-C machen? Was ich persönlich zwar in Anführungszeichen unglücklich finde, aber ähm, ich denke zu mir weiter: Vielleicht liefern sie ein Wireless-Headset äh, mit der Konsole mit. Vielleicht gibt es einen Adapter dabei, der äh, USB-C-Geräte anschlussfähig macht. Also ich sehe das nachdem noch nichts bekannt ist, erst einmal als abwartend und denke mir, USB-C ist dermaßen die eierlegende Wollmilchsau mittlerweile als Port, als Anschluss. Warum haben die den jetzt einfach universell ausgelegt und da kommt alles mögliche als Signal raus?
0: Oh, und selbst dann hast du ein Problem, spätestens wenn der Controller leer ist. Da musst du dich nämlich entscheiden, höre ich noch was? oder höre ich auch zu spielen, weil dann musst du den ausstecken, das Headset. Sagen wir, du hast ein USB-C Headset eingesteckt oder ein Adapter und dann ein normales Headset, ist ja jetzt auch egal. Was auch immer da drin steckt, muss dann erstmal ausgesteckt werden, damit du deinen Controller laden kannst. Es ist nicht die tolle Lösung.
1: Ja, aber vielleicht gibt es ja einen Adapter mit, mit Power Delivery für USB-C und ach, was weiß ich. Das ist ein Zubehörgeschäft. Also, ähm, das hat Sony doch immer ganz krass, finde ich, das Zubehörgeschäft, ähm, fast so schlimm wie Nintendo, dass du so Features, wo du sagst, jetzt will ich ein bisschen Deluxe, ein bisschen bequem zocken, brauchst du hier ein Käbelchen und da eine Box und hier noch vielleicht dieses Zubehör und da gibt es noch jenes, das hat. Und das fängt alles erst bei 50 Euro los. Also das ist schon so ein bisschen mehr Apple als, <lacht> als sonstiges. Also das ist das... Ähm was ich einer durchaus zutraue, aber ich weiß es nicht. Also für mich gibt es da viele, viele Möglichkeiten, eben gerade weil es USB-C ist. Also da finde ich, ich, ich weiß eigentlich
0: das auch schlimmer.
1: Echt? Ich finde nicht. Also ich ich finde, ich find, da ist... Also Nintendo ist für mich da der Allerschlimmste. Ja, Nintendo. <lacht> ja.
0: Also Absolut, da sind wir uns einig.
1: Das ist äh, Gefühlt bauen die die Sachen gerade extra, dass du 100 Pro und zwar 99 Prozent der, der Kunden nochmal irgendwie Zubehör kaufen müssen. Also das ist bei Nintendo bei mir ganz vorne. Drauf. Vielleicht ist es also Unrecht. Es ist aber so mein Eindruck. Und bei, bei Sony ist es, ist es relativ ähnlich bei mir. Also ähm, das fängt so mit so kleinen Dingen an, dass wenn du jetzt die VR-Brille zum Beispiel nimmst, die verstaubt wie Hölle. Das heißt, du brauchst doch schon mal einen Case oder ein, eine Abdeckung und der Geschirr durch ist irgendwie blöd, weil das steckt man sich ja zur Zeit ins Gesicht und nicht auf die VR-Brille. Also, das sind so Kleinigkeiten, da war hier ein 20er, da ein 30er, da ein 50er, äh, da noch mehr ein Controller, dann ist der Akku vom Controller kaputt, dann brauche ich einen neuen Controller, der 69 Euro kostet, weil er ja Touchpad oben drauf ist und irgendwie ein Licht leuchtet. Uh, ich weiß nicht, das empfinde ich jetzt bei der Xbox ein bisschen weniger. Bei der Xbox nervt mir eher dieses Proprietäre, also Stichwort: du, es gingen halt nur, also keine Bluetooth-Zubehörgeräte oder irgendwie sowas. Aber, aber da ist irgendwie, ich weiß nicht, es ist so ein Eindruck, der mag mich täuschen, aber.
0: sehr täuscht, der täuscht. Ja. Ich finde zum Beispiel die Xbox One zum Beispiel, die hatte ja am Anfang nicht mal die Möglichkeit, einen Klinkenstecker einfach in den Controller zu schieben. Da brauchtest du diesen Headset-Adapter und dann haben sie irgendwann dieses Chatpad, das es schon, glaube ich, bei der 360 gab, auch wieder veröffentlicht und so, die verkaufen auch genug Zubehör. Und manches ja, davon braucht man zwangsläufig und diese Headset-Adapter sind auch nicht billig dafür, dass es nur so ein kleines Stück Plastik ist, dass du reinklickst. Yep. Und du brauchst ein extra, gut, das hat nur letzte Woche so ein bisschen, aber du brauchst extra ein Battery Pack, wenn du, wenn du keine Batterien kaufen willst oder Akkus zu wechseln, dann musst du das auch nochmal dazu kaufen. Und so, so, so zieht das seine Kreise. Ich finde das schon, schon nicht besser als Sony.
1: Ja, das ist das Wahres dran, aber gerade beim Headset muss ich sagen, selbst heute mit Klinkenstecker am, wie heißt Controller, finde diesen, diesen Headset-Adapter, wo du nämlich äh, laut, leise und zwischen Ingame in und, und Sprachchat und so umschalten kannst und muten kannst, finde den heute nur praktisch, äh, viel praktischer als einfach nur diesen Anschluss. Also, ja. ich nutze den heute nur. Chatpad hat leider mein, mein, Kind kaputt gemacht, also davon die Tasten raus und das gibt es ja nicht mehr, das ist ja eingestellt, es wird ja nicht mehr produziert, weil das war nämlich super praktisch, um irgendwelche schwindeligen Nachrichten zu schreiben, also sowas wie, naja, du warst schon, wenn man bei Call of Duty verliert, schickt man doch immer Nachrichten, oder? Ja, ich ich das ist richtig, auf. oder?
0: ich finde es auch schlecht, dass diese Autoerkennung, diese Wortversage von der integrierten Tastatur, von der onscreen tastatur einfach, ich fick deine Mutter, noch nicht auswendig gelernt hat. Wenn ich, ich schreibe, sollte als nächste Vorschläge, fick deine Mutter kommen.
1: Also bei mir hat das Ding dazu geführt, dass ich halt tatsächlich eine Tastatur an die Xbox auch gesteckt habe. Äh, zum Tippen, weil das Chatpad ich fand das praktisch. Also das hat ja die Tasten für, fürs Headset gehabt. Also das ist ein Zubehörteil, wo ich sage, das ist in Ordnung. Da ist der Klinkenstecker eigentlich tatsächlich zu wenig, weil das ist viel besser zu, zu steuern, als ins Menü reizumge, als die Guide-Taste zum Drucker und dann hier Headset-Lautstärke, Mikro, Lautstärke, Überwachung, aus ein, keine Ahnung, was zu machen. Weil nicht jeder hat irgendwie welche Scheuter am, am Headset dort. Oder, oder wo halt einfach mit günstigen Spulen, wo man das nicht steuern kann. Also, das ist was. Nur mehr so zwischendrin. Aber ansonsten, ja, ja, vielleicht ist mein Eindruck ja wirklich falsch. Vielleicht hast du ja recht.
0: Ja, vielleicht. Aber ist ja eigentlich auch egal. Ich sehe Sony da nicht schlimmer, aber auch nicht besser als Microsoft. Das ist ungefähr gleich auch. Ähm, ja, das war es dann auch mit den Playstation 5 News, weil mehr als den Controller zeigt man uns nicht. Nach wie vor.
1: Na, aber was hast du denn für Spekulationen zu dieser Create-Taste? Also es, gab, es gibt ja jetzt schon diese Share-Taste, wo man Screenshots, Videos aufnimmt oder direkt zu einem verbundenen Streaming-Service äh, übertragen kann. Und jetzt genau. nennen sie es ja nicht mehr Share, sondern Create-Taste und da gab es ja explizit die Ansage, weitere Details folgen. Glaubst du, da kommt eine Überraschung?
0: Ich glaube, dass das grundsätzlich erstmal das Gleiche bleibt mit einem anderen Label. Aber vielleicht vielleicht haben sie ja noch ein paar Optionen dahinter geschaltet. So ähnlich, so ähnlich wie bei der Xbox dieses geniale Upload-Studio, dass man da noch eine integrierte App in der PlayStation hat, wo man Dinge auch ein bisschen bearbeiten, schneiden kann oder so, aber ich glaube nicht, dass es eine Überraschung ist, die mich unbedingt positiv überraschen wird.
1: Ja, aber warum haben sie es dann gesagt?
0: Warum haben sie den Controller nicht nur DualShock 5 genannt oder wie auch immer, sondern äh, DualSense aus dem gleichen Grund, wie sie das Tun benannt haben? <lacht> äh.
1: Naja, weil du halt vielleicht irgendwas spürst. Also ich frage mich, wo dieses Bio-Feedback ist, das ja mal, ich glaube, zwar nicht wirklich äh, verkündet worden ist, aber zumindest zumindest spekuliert worden ist. Vielleicht ist deswegen die Sense im Namen. Ja.
0: Ich glaube da nicht noch eine große Überraschung. Die Kontrolle haben sie jetzt vorgestellt. Das Einzige, wo weitere Details folgen, ist die Create-Taste. Gut, ist eine Create-Taste. Vielleicht haben sie die noch schnell umbenannt, nachdem die Xbox auch einen Share-Button hat. Und sagt, können sie jetzt sagen, aber wir haben es einen Create-Button.
1: Mhm. Selbst das in halte ich für möglich. In der nächsten, in der nächsten Generation hast du die Taste, dann Influencer-Taste, oder?
0: Ja, wahrscheinlich kannst du dann deinen Amazon Raffling gleich mit posten im Spielchat. <lacht>
1: Und bei Insta, Werbung schalten.
0: Ja, also, wie gesagt, ich erwarte da nicht viel. Ich meine, ich lasse mich gerne positiv überraschen, aber ich gehe da nicht von aus, dass ich positiv überrascht werde. Ähm, ja, noch was, was du hinzufügen möchtest zu diesem wunderbaren Controller?
1: Ja, puh, nein, eigentlich nicht. Ich finde das nicht so schlimm, wie er zerrissen worden ist und in, in meiner Bubble auf den Social Medias, ich finde den eigentlich ganz ganz okay. Ist ein mutiges Design, also ich finde da diesen Lichtring da, diesen Leuchterring, eigentlich ganz nett, zumindest auf den Fotos. Für sowas bin ich immer so ein bisschen zu haben. Cool wäre halt, wenn es nur so ein bisschen steuerbar, blinkbar, machbar wäre, so Razor-mäßig. Aber ja, ansonsten ist das da doch, ist doch, doch nett. <lacht>
0: Aber es gibt noch News zu einer weiteren Spieleplattform. Nein. Doch. Oh. Google Stadia, Rüdiger. Google ja. Stadia ist jetzt kostenlos für zwei Monate für jeden Fragezeichen zu haben. Ähm Weiß ich nicht, bei mir hat es funktioniert. Meine Stadia-Mitgliedschaft, die ja noch nicht gekündigt war durch deinen Button hat sich, ich habe nachgeguckt, tatsächlich verlängert und der nächste Abrechnungsdatum ist erst zwei Monate später als gedacht. Wow. Obwohl ich noch nie einen Cent dafür ausgegeben habe. Also kann jetzt jeder gefahrlos Stadia Pro ausprobieren. Es ist nämlich nicht Stadia Base, es ist Stadia Pro, dass man zwei Monate kostenlos kriegt. Und dementsprechend kann man in den zwei Monaten auch diese ganzen Stadia pro spiele kostenlos ausprobieren, was sich ja vielleicht beim einen oder anderen Spiel dann tatsächlich lohnt. Jetzt zum Beispiel ist ja noch Grid im äh, Line-Up, das wahrscheinlich nicht so gut ist, meiner Meinung nach, wie du es reviewed hast. Aber du zum Beispiel fandest es sehr gut und es lohnt sich bestimmt dann
1: mal da reinzuspielen, wenn man ja. sonst noch nicht gespielt hat. Weil es ganz einfach ist. Es ist, ist einfach mal wieder ein normales Rennspiel. Ja. ja, aber hm,
0: ja. Und das ist auch erstmal gut für die Nutzer, die das jetzt ausprobieren möchten. Und ich finde, es ist halt auch ein bisschen
1: ein verzweifelter Hilferuf von Google. <lacht> ja, also. das war auch mein erster Gedanke. Sie nutzen jetzt die Corona-Time, weil die so ja bis, wir sollen alle spielen und zu Hause bleiben. Sie nutzen es, so ein bisschen das als Ausrede, weil es schlecht läuft.
0: Ja, sollen Sie jetzt möglichst viele angucken und hinterher zahlende Kunden werden.
1: Genau, hängen bleiben sozusagen.
0: Da Wie ich bei
1: vielen gespannt. anderen kostenlosen Services gerade.
0: <lacht> ja, da bin ich sehr gespannt, ob dieser Plan aufgeht. Ich glaube nein, aber. Ich lasse mich auch da gerne überraschen. Vielleicht, vielleicht, wenn sie jetzt klug wären, aber Google hat ja, was Data angeht, meiner Meinung nach schon oft genug bewiesen, dass sie nicht klug sind. Wenn sie jetzt klug wären, würden sie in diesem Zeitraum noch irgendein cooles Feature ausrollen, das alle mitkriegen. Oder irgendein Überraschungsspiel bringen. Oder UPlay Plus endlich auch mit einbinden und irgend solche Dinge müssten jetzt in dieser Zeit passieren, dass es dann vielleicht noch den einen oder anderen noch überzeugen kann. Ansonsten sehe ich da nämlich Spaß.
1: Ja. Aber vielleicht ändern es einfach mal ein bisschen an Namen und dann heute nochmal ein Jahr oder zwei.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ja. Was sollen sie machen? Playbox 5 All Digital. <lacht> okay. Wäre das auch soweit geklärt und was hast du noch so für Meldungen, die dich beschäftigt haben diese Woche?
1: Naja, eigentlich haben wir... Ja, selbe ist für mich, also mich hat nicht wirklich viel beschäftigt. Diese Insight war so ein bisschen langweilig, in Anführungszeichen. Da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Das haben wir ja schon durchgekaut. Um, also, bei, von mir kommt jetzt nichts mehr, Michael, an, an Bewegenden. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mich freue. Schadenfreude vielleicht ein bisschen wegen diesen Game Pass-Releases. Aber
0: na, dann wird es ja Zeit, dass ich die C-Bombe platzen lasse.
1: Na ja, raus damit.
0: Call of Duty, mhm. Modern Warfare, beziehungsweise Warzone, hat Season 3 gestartet. Was ich auch ein bisschen komisch finde, weil es für die Leute, die war so ein ja eigentlich maximal Season 2 ist. <lacht> ähm ich habe mir das schon angeguckt. Und muss sagen, es gibt einige gute und einige fragwürdige Neuerungen. Im Hauptspiel von Call of Duty gibt es erstmal drei neue Mehrspielerkarten. Das sind so viele, wie noch nie auf einen Schlag rauskamen, muss ich sagen. Wobei, hier können wir schon mal eine halbe abziehen. Neben zwei ganz neuen, die auch so ein bisschen Campus Paradise sind, ähm, gibt es die dritte und das ist eine, naja, verkleinerte Variante von Anea Palace. Ich weiß nicht. Es ist, es ist halt, wer die Karte kennt, wer Call of Duty spielt und jetzt noch keine Zeit oder Lust hatte, es wieder zu öffnen, es ist halt nur der Palastbereich, der innere Bereich, ohne die ganze freie Fläche drumherum. Ähm und ansonsten nichts wirklich Neues. Es ist eine weitere Variante dieser Karte und ein bisschen fühle ich mich dann bald getrollt und Call of Duty, weil genau diese Karte, die ich nicht mag, die ich auf den Tod nicht ausstehen kann, gibt es jetzt dann in wirklich allen Modi. Es gibt sie als 10 gegen 10 Karte, es gibt sie als kleine Variante und es gibt es ja auch schon im Bodenkrieg. Das ist, ja... Dennoch, es gibt auch einen neuen Operator, aber die sind ja eh nichts wert. Die sind ja im Prinzip ein Kosmetik. Es gibt natürlich einen neuen Battle Pass mit noch viel mehr Kosmetics. Und da, Rüdiger, wenn du bist, ich kann dir die genaue Stufe gerade nicht sagen. Ich, auf jeden Fall oh, weit oben in den 90ern. Wenn du so weit kommst, hast auch du, wenn du den Battle Pass gekauft hast, einen, eine Tamagotchi oder ein Tamaganchi. Nein, echt? Ist jetzt nämlich eins äh, mit ein bisschen anderem Skin mit im Battle Pass. Und ich finde die Grundidee von dem Ding ja gar nicht so schlecht und das ist wahrscheinlich für die, die es noch nicht gekauft haben, als In-App-Kauf, tatsächlich eins der Highlights im Battle Pass. Ist, ist ganz nett, muss man schon sagen. Ähm und in der Warzone, da gibt es nicht so viel Neues. Es gibt eher einen Austausch. Und zwar... Es gibt einen richtigen Squad-Modus. Es gibt vier Spieler-Squads. Es gibt dafür, und das ist ein bisschen schade, keine drei Spieler-Squads mehr. Du musst dich jetzt entscheiden, alleine oder zu dritt. Äh, oder, oder zu viert. Sorry. Das ist gut für die, die schon immer zu viert gespielt haben. Früher in jedem anderen Battle Royale es ist vielleicht auch gut, dass man anstatt hier nur du, ich und die Nadja vielleicht noch einen Vierten dazu nehmen kann, wenn es gerade einfach mehr Leute Bock haben als Platz war. Es ist aber jetzt so, wie sie es jetzt gemacht haben, auch ein bisschen blöd, wenn es plötzlich keine Option für die eingespielten festen Dreierteams, die sich mittlerweile bestimmt auch gefunden haben, mehr gibt.
1: Ja, aber kann man dieses Auffüllen nicht deaktivieren, dann kann man ja doch zu zweit bleiben.
0: Ja, das kannst du selbst. Ja, das kannst du selbstverständlich. Das kannst du auch jetzt schon, aber dann bist du halt grundsätzlich vom Start weg in Unterzahl und Das ist ja auch nicht zwangsläufig ein Vorteil. Mhm. Ein wirklich gut spielendes Dreier-Team wird gegen ein wirklich gut spielendes Vierer-Team in der Regel die Kürzere ziehen. Weil wenn es mal davon ausgeht, dass sie wirklich gleich gut sind und ja es eine relativ offene Konfrontation gibt oder so. Da muss muss ja das kleinere Team dann die kürzeren ziehen. Natürlich, es gibt Leute, die sind so viel besser wie die meisten, dass sie auch ein Vierer Team zu zweit eliminiert kriegen. Ja, aber das ist ja nicht das Niveau, von dem wir hier reden, Rüdiger. Da, da das <lacht> ist ja doch was Besseres. <lacht> naja, aber deswegen finde ich das ein bisschen schade.
1: Ja, ich find's auch komisch. Also wieso, wieso kommt man das nicht? Also ist das wirklich so schwer, dass man, dass man diese verschiedenen Squad-Stärken mit, mit integriert? Also ich, ich würde ja sogar sowas wie ein Achter Squad irgendwie machen oder so, wenn wir schon bei 150 Leid sind oder ist es mittlerweile erhöht auf 200? Das war ja einmal die nee, das Gerücht ist oder erhöht,
0: so. Ist noch nicht erhöht. Ich gehe aber davon aus, dass das früher oder später mal als Event oder so kommen könnte. Mm. Ich gehe auch davon aus, und das finde ich richtig cool, es gab sogar in Fortnite, glaube ich, schon, was auf jeden Fall gab beim Blackout in der Black Ops äh, 4 Battle Royale, dass irgendwann mal so Massenschlachten kommen, einfach, einfach 100 gegen 100 oder so.
1: Ja, Gruppenkeile bei Fortnite.
0: Das, das da hätte ich auch richtig Bock drauf, das würde mir auch gefallen. Und sowas wird bestimmt irgendwann, aber die sind ja mit Warzone im Prinzip noch am Anfang. Es wurde auch schon rausgefunden, mal wieder in irgendwelchen Spieldateien, es, es ist eigentlich auch der Duo-Modus schon integriert und muss nur freigeschaltet werden und solche Späße. Es gab jetzt schon irgendwelche Leute, die schon ziemlich genau rausgelesen haben, was für, was für Event-Modi denn eigentlich schon im Spiel sind und nur noch aktiviert werden müssen. Da, da kommen noch ein paar Sachen.
1: Jetzt denn ist es Season 3?
0: Das ist halt die Frage. Sie sind jetzt zum Teil jetzt erst aufgetaucht, ob die, ob die dann auch wirklich aktiviert werden oder ob sie sagen, jetzt haben wir keinen Bock mehr, wartet mal noch einen Monat, dann so würde es ich als Entwickler machen, gerade <lacht> <Kratz> und Trotz. <lacht> äh, können sie ja theoretisch, können sie es jetzt reingebaut haben, erst den Season 4 aktivieren. Aber ist ja unwahrscheinlich. Zum Beispiel soll es einen Realismus Battle Royale geben. Es soll ne, Realismus ist dann eine Variante mit, mit, mit schneller Tod, weniger Leben. Es soll einen Modus geben, wo Headshots auf jeden Fall direkt tödlich sind, mit egal was für eine Waffe und solche Späße.
1: Naja, aber das. Puh. Das ist nicht die von mir erwünschte oder gewünschte. Krasse Neuerung oder ja, das ist so, was auch nicht. Ich würde mir da ja eher irgendwie was Krasses wünschen, also eher dann sowas wie Gruppenkeile. Da war Fortnite ja wirklich vorhin dabei mit Szene-Spiel-Modi, aber jetzt so ein realismus -Modus oder Hardcore oder was weiß ich was, naja. Ja,
0: wird, wird schon noch was kommen.
1: Naja, aber ähm, zum, zum, zum Tamagotchi zurück. Das heißt, ich soll mir jetzt den Battle Pass kaufen, oder was?
0: Da muss du aber wahrscheinlich auch ein bisschen Gas geben, wenn du dann gekauft hast, dass du überhaupt bis Stufe 90 kommst. Aber ja, wenn du es haben willst, dann solltest du ihn dir kaufen. So einfach.
1: Aber eigentlich kann man ja erst spielen und dann kaufen, oder?
0: Auch das geht.
1: Nein, ich weiß auch nicht. <lacht> ja, aber irgendwie mir hätte das sehen, wie das ausschaut. Also, bei mir...
0: Jedes Mal anders, wenn du es neu umgebracht hast.
1: Ja, das wird auch schon mal gehen bei mir.
0: Ja, du musst ja schon tagelang spielen, alleine, um es überhaupt mal erwachsen gekriegt zu haben. Wenn du einfach eine Woche keine Lust auf Call of Duty hast, dann wird es aus Langeweile sterben.
1: Okay. Brauche ich doch nicht. <lacht> Bin der ja
0: ja. Okay. Gut zu wissen. Was war sonst noch diese Woche nichts mehr? Ich bin, glaube ich, für diese Woche fertig. Es gab ein paar Ankündigungen zu Sie auf Thieves, die habe ich leider noch nicht so richtig verstanden. und so kann ich nichts dazu sagen.
1: Ja, und ich habe da schon eingeschlafen.
0: Aber. Nach dem 22. April, da kommt nämlich das nächste of -Up Update, kann ich dazu mehr sagen. Und dann bleibt ja nur eine große Frage wieder. Hast du Easy Achievements gehabt? Oh,
1: ohne Ende.
0: Oh, ohne Ende? Das ist ja wunderbar, dann kannst du ja die nächsten Wochen ein Easy Achievements-Spiel vorstellen.
1: Ja, schaut irgendwie gar nicht so schlecht aus. Ich habe zwar noch nicht alle full, noch nicht durch, aber, aber ja, aber vielleicht vor, vorab noch eins, was mich, was mich tatsächlich dann doch noch ein bisschen beschäftigt, weil sie dazu nichts gesagt haben, aber irgendwie doch komisch klingt, Microsoft hat bis Mitte nächsten Jahres alle Präsenztermine für irgendwelche Veranstaltungen abgesagt, also alle Kongresse, Messen, keine Ahnung was und die Frage ist jetzt tatsächlich, ob da die Gamescom auch darunter fällt.
0: Also, wenn sie wirklich alle Präsenztermine auf allen Messen abgesagt haben, ich habe das tatsächlich noch nicht mitgekriegt, dann würde ich sagen, wenn sie es so formuliert haben, wird die Gamescom ja definitiv drunter frei.
1: Ja, Und dann gibt es keine Millionen Gamepässe dieses Jahr. <lacht> 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 naja, wer weiß, ob die überhaupt stattfindet, weil noch ist ja das Messegelände Messe in Köln ist ja meines Wissens ein Notfallbehelfshospital-
0: findet unter Garantie nicht statt davon gehe ich einfach mal ganz fest aus ja. gibt es wieder die Geld findet, zurück das ist auch die gut. findet digital statt das kannst du knicken dass das wie viele hunderttausende enge Messehallen gepfercht werden da muss, ja, da muss ja nur einer Zombie-Virus haben und dann, dann war es das wieder <lacht> dann gibt es wieder Lockdown <lacht>
1: Ja, das stimmt allerdings Du meinst ein kleines Ischgl.
0: Wahrscheinlich sogar das größere Ischgl. Ich glaube, die Gamescom wäre schlimmer. Ganz ehrlich, ich glaube, die Gamescom wäre schlimmer.
1: Ja, naja, aber jetzt haben wir beim zweiten C, das wir eigentlich vermeiden wollten. Aber Ischgl, da gibt es eine Klage gegen Ischgl, gegen was weiß ich, gegen wem die da klagen. Und da haben sie mittlerweile... 4.000 Leute aus ganz Europa gefunden, die mit dieser Klage einstimmen. Also 4.000 Leute, die sie in Ischgl mit Corona infiziert haben. Ja, leck mich am Abend. Was ist denn da für Partyaufgabe?
0: <lacht> Klar, ja. bei der Gamescom
1: sind mehrere, mehrere 10.000 Leute. Das wäre wär sicher knackig. Da wird es eine ja durch Seuchung geben ohne Ende. Ja. Aber ich
0: glaube nicht, dass diese Klage Erfolg haben wird. <lacht> das ist ja wohl lächerlich.
1: Puh, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich kenne das österreichische Rechtssystem nicht. Nur, was ich relativ am Anfang schon, als die Gerüchte aufkämen, sahen davon ist gilt, da hat das ORF, also das österreichische Fernsehen, hat ähm, Chatverläufe und SMS -e von, von verantwortlichen Politikern und von Veranstaltern vorliegen gehabt, wo sie sich mit vollem Bewusstsein äh, dagegen entschieden haben, die Lokation Lokationen dicht zu machen. Also sie haben schon gewusst, dass hier irgendwas ist und dass hier Barkeeper zwei Wochen gearbeitet haben, aber wo er schon positiv getestet war und das ist dann nicht sowas wie höhere Gewalt, sondern das ist Vorsatz, fahrlässig, Dummheit. Und ja, gehört eigentlich schon bestraft. Es ist auch. Aber keine Ahnung, ja.
0: Vorsatz und fahrlässig Dummheit, wenn ich genau weiß, dass es schon langsam nach Europa schwappt und dann oder zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, gar nicht mehr so langsam. Italien hat ja schon angefangen zu struggeln. und wenn ich dann äh, noch nach Ischgl fahre, um eine Party zu machen, dann will ich es doch auch nicht anders. Dann ist das doch kalkuliertes Risiko. Das kann mir doch keiner erzählen, dass er überhaupt keine Ahnung hatte, dass sowas passieren könnte. Also bitte.
1: Ja, aber das trifft halt nur für die Aufgeklärten zu und nicht für die ja, und die du liest
0: sollten halt mal anfangen, Nachrichten zu lesen, dann sind sie auch aufgeklärt. Es tut mir leid, aber da habe ich überhaupt kein Mitleid.
1: Ja. Ich war nur Feststellung. Ich <lacht> das nicht so wie es rauskommt. <lacht> Gut, dann easy, easy, easy Achievement. Heute präsentiere ich Red Death, ein Shoot'em Up, das man in sehr kurzer Zeit wieder mal auf die 1000 Gamerscore bringt. Das ist ein echt, naja, 8-Bit-Shoot'em Up, ähm, Vertikal-Shooter, stimmt das überhaupt? Ja, Vertikal-Shooter, also man fliegt nach oben und, ähm, die Gamers, also man muss einfach nur die Gegner abballern, man hat ähm, Schüsse und äh, wenn man bestimmte Gegner abschießt, dann kriegt man ein Leben dazu oder man kriegt Power-Ups im Sinne von, man hat jetzt statt einem zwei Schüsse oder drei und dann gibt es einen Laserschuss und die Gamers gar ploppen halt auf mit, kille so und so viele äh, Raumschiffe, mach so und so oft ähm, den Boss nieder und es ist kumulativ, das heißt man muss nicht, also vier Bosse ist das höchste, der höchste Game man muss nicht vier Bosse am Stück oder vier verschiedene Bosse, sondern es kann ja immer der gleiche in vier verschiedenen äh, Place sein, dass man den killt. Es gibt, wenn man, wenn man ohne Sterben die Gegner abballert, dann lädt sich so eine Overload-Liste Balken auf, das ist ein bisschen stärkere Angriffe ist, also ein bisschen krass, früh stark. Den, wenn man viermal auslöst, dann äh, kriegt man auch schon einen Gamerscore. Also bei einmal und bei viermal, glaube ich, nein, eins, drei, fünf, sowas. Und das ist, es geht quasi parallel mit dem Bosskill. Denn wenn man den bis zum ersten Boss im ersten Level schafft, dann hat man die immer voll und das Game ist relativ easy. Dann Löst man den aus und mit dieser Auslösung, dieses Over, Overload macht man den Bosser down. Also wirklich, wirklich sehr, sehr einfach. Das andere ist halt, äh, Gegner killen, äh, gewisse Anzahlen, dann ploppen die Erfolge auf. Also insgesamt hat das Ding 18 Erfolge. Geht, geht wirklich äh, easy von der Hand. Ein kleiner Tipp, wer es spielen will, mit dem linken Trigger kann die Geschwindigkeit ein bisschen verlangsamen. Also wenn die Bullets, die, die Schüsse auf einen zukommen, dann werden die ein bisschen langsamer. Äh, wer ein bisschen geübt ist, braucht es sowieso nicht. Also das ist wirklich ja high-end sozusagen. Ähm, Schüsse kommen nicht so viele. Was ein bisschen stört, also dass es äh, ein bisschen nervig ist, dass wenn man einen Gegner abgeschossen hat, dann verwandelt der quasi sich selber und seine abgefeuerten Schüsse in Sterne, also in Zusatzpunkte und die sind von der Optik, von den Farben her mit den normalen Schüssen super identisch, sodass es einmal basieren kann, dass man erschrickt, was kommt denn da auf einen zu, weil die wird äh, vom Raumschiff angezogen. Das ist ein bisschen blöd gemacht, wenn man denen eine andere Farbe geben hat oder eine deutlich andere Form als äh, irgendwie was Rundes, aber wenn es so Sterne ähnliche Dinge sind, in verschiedenen Größen, das ist ein bisschen nervig. Ansonsten ist es ein klassisches Ballerspiel, das ist jetzt nicht das Allerschlechteste, aber durch das, dass es halt so, ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, ein bisschen lieblos dahingerotzt ist, ähm, stehen halt die Gamerscore im Vordergrund. Was mir am schwersten gefallen ist, in der Tat, ist der, der Gamerscore mit Punkten. Also es gibt äh, Gamerscore, erreiche so und so viele Punkte, der höchste waren 80.000. Diese 80.000 habe ich fast am längsten braucht, weil man da schon am Stück spielen muss. Also es äh, reicht da ja nicht, dass man das Level immer wiederholt, sondern man muss dann weiterkommen. Und es gab da so einen komischen Zwischenboss im zweiten Level. Der hat mir immer so ein bisschen Leben gekostet. Also ein Leben gekostet oder zwei. Und dann fängt man halt mit dem Schuss wieder von vorne an. Und äh, das führt dazu, dass man halt einfach weniger Punkte kriegt. Also ich war Bombe, So knapp vor den 80.000, habe es aber dann letztendlich doch geschafft. Also das ist jetzt alles easy zu machen. Wer, wer Bock hat auf, auf Gamerscore und wer so diese ja, einfachen Spielchen, diese Indie-Games von Ratalaika und East Asia Soft äh, Mark, der weiß, was da auf einen zukommt und der ärgert sich da drüber schon gar nicht mehr, sondern der spult einfach und deinstalliert das Game, wenn man die 1000 Gamers -Ga hat. Also Red Death, heute mein Gamerscore-Spiel der Woche.
0: Ja, Herr Rüdiger, ich muss schon sagen, da sollte farblich mehr als nur die Sterne geändert werden. Ich habe mir das gerade mal angeschaut. Das ist ja das hässlichste Spiel, das du je angeschleppt
1: hast. Nein, 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 nein. da gibt es noch viel Schlimmeres, das ich aber noch nicht aufgeschleppt habe. Ja, das
0: kann sein, <lacht> aber von denen, die du angeschleppt hast, muss ich sagen, ist das jetzt das, wo ich mir am schnellsten die Augen auskratzen wollte.
1: <lacht> ja, weil das wird immer wieder durch diesen durch dieses Geräusch des aufpoppenden Achievements äh ja kompensiert sozusagen. Puh. Eigentlich wollte ich ja fast heute anders Gamerscore Spiel präsentieren, das jetzt nicht wirklich, dass man nicht wirklich spielen muss, sondern nur installieren, aber da gab es im Vorfeld einen Riesenstreit zwischen dem Entdecker dieser Möglichkeit und äh, den Leuten, die es dann auf YouTube ähm veröffentlicht haben im Sinne von äh, warum habt ihr mich nicht gewürdigt und äh, wieso und weshalb und hier und hot, deswegen habe ich das hier mal lieber rauslassen, aber es gibt Ach. tatsächlich ein Spiel, das im Game Pass ist das man nur installieren muss äh, und es alle Erfolge frei
0: Ja, Mensch dann nächste Woche und einfach die würdigen, die es auf YouTube veröffentlicht haben und nicht den, der es <lacht> entdeckt hat Schade zu Trotz.
1: <lacht> Nein, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das zufällig, wirklich zufällig mitgekriegt auf dem Achievement-Discord, dass es hier wirklich Stress wohl gab. Ähm ja, obwohl, ja, ist egal, auf alle Fälle wäre das so ein, ja. Fünf Minuten, wenn es lang dauert Für ein Tausender Für ein Spiel, wo man normal 100 bis 120 Stunden braucht
0: Oh Das klingt schnell Das ist aber nicht
1: Nein Bestimmt
0: nicht Surviving Mars, oder?
1: Mm, bist schon nahe dran, doch, das ist es
0: Ah das <lacht> Du meinst, auch? warum ich plötzlich
1: So viele Punkte bei dem Spiel habe, oder?
0: Nein ein anderer auf meiner Freundesliste. Mein kompletter Community Tab ist über ungefähr drei oder vier Seiten lang. Und schon mal wie
1: also die Erfolge werden so schnell freigeschalten, Michael, dass die Xbox über Nacht braucht, die korrekt anzuzeigen.
0: Ja. Gut. Also ich bin ja jetzt nicht der Achievement Hunter wie du, aber in dem Fall werde ich mir das auch noch installieren. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, man, es hat sogar DLCs, also wenn du den kaufst, das ist ja gerade im Angebot, dann machst du halt die 1.500 und nicht nur den 1000
0: Na, die kaufe ich nicht. Wie gesagt, so krank wie du bin ich nicht. Aber die 1.000 <lacht> nehme, ich, nehme ich in dem Fall dann schon mit, allein schon, weil ich es gesehen haben will.
1: <lacht> ja, also bei mir hat es tatsächlich zweimal über Nacht dauert, bis die, bis die voll angezeigt wurden.
0: <lacht> okay, ähm, noch irgendwas für diese Woche hinzuzufügen, Nur
1: Frohe Ostern, Michael, und viel Spaß bei der Eiersuche.
0: Ja, das wünsche ich dir auch. Für nächste Woche, liebe Freunde, muss ich darauf hinweisen, dass es bei der Veröffentlichung dieses Podcasts mindest dumm läuft, ich versuche das zu vermeiden, zu leichten Problemen und Verzögerungen kommen kann, da müssen nämlich der Rüdiger und ich gleich nach der Aufnahme erst noch miteinander drüber reden, wie wir das denn in Zukunft handhaben, weil unser schöner fester Termin stirbt. Ähm Was? Ja, Rüdiger, ich habe einen neuen Job, wie du vielleicht weißt, und der beginnt nächste Woche, wie du vielleicht nicht ganz auf dem Schirm hattest, aber wahrscheinlich auch noch, und ich habe heute die Arbeitszeiten erfahren, und also, nächste Woche um die übliche Zeit aufnehmen ist schon mal nicht drin.
1: Ja, dann schauen wir mal. Wir finden sicher eine Lösung <lacht> für unseren High-Quality-Podcast.
0: Ja, selbstverständlich. Und was
1: soll diese Ironie in deiner Stimme? Welchen, welche höhere Qualität wird studierte? Äh, keine, das war keine Ironie. Das war Fakt. Ich meine, unsere Meinung ist immer richtig. Wichtig oder richtig? Weil richtig trifft hier nur auf 50% von uns zu. <lacht> ja, aber immerhin 50%. Das ist schau mal, so viel Mehrheit würden sie manche Parteien wünschen zu haben. Aus in ja. Bayern.
0: Okay. In diesem Sinne, ich habe auch noch nicht anzukündigen, was am Dienstag kommt, weil ich es noch nicht weiß. Ich habe viele Ideen, die aber erst umgesetzt werden müssen. Wahrscheinlich gibt es wieder ein. Kleines, älteres Review. Einfach nur, weil es umsetzbar ist auf die Schnelle. Ähm, der Rüdiger macht nie irgendwelche Ankündigungen, weil ich ihn dann drauf festnageln könnte. Und das mag er irgendwie nicht. Dementsprechend, wir hören uns auf jeden Fall mit ganz vielen
1: Überraschungen. Von mir war es das. Wow. Rest macht der Rüdiger. Bye, bye. <lacht> Jetzt hast du mich kalt erwischt, oder was? Unabgesprochen.
0: Wie kalt erwischt?
1: Ja, muss ich jetzt echt die Verabschiedung machen, oder was? Ich habe doch schon Bye-Bye gesagt. Du musst Achso. jetzt ja nur
0: noch sagen, dass sie uns eine E-Mail schicken sollen, an gmail.com, Wenn sie eine Meinung haben und diese auch kundtun möchten, dass sie uns auch eine Sprachnachricht senden können, Dazu gibt es einen Link in der Folgenbeschreibung auf den meisten Plattformen und dass sie uns gebogen bleiben sollen. Und Dann, dann möchte der Rüdiger euch noch Tschüss sagen und euch auch einen schönen Tag wünschen. So, jetzt habe ich wirklich alles für dich übernommen.
1: <lacht> ja, das habe ich jetzt alles gesagt. Also ich nehme alles, was mein Vorredner gesagt hat, mache ich mir zu eigen und äh, wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Ciao, pfiat euch, baba.